0: Wir stehen am Anfang eines neuen Jahres und wir haben die Jahreslosung jetzt eben schon gehört. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und vielleicht verbindet ihr schon etwas Persönliches mit diesem Text, vielleicht auch mit dieser Geschichte. Vielleicht ist euch diese Geschichte und dieser Text aber auch noch ganz, ganz neu. Und für mich war es so, der Text war nicht neu für mich. Ich habe diesen Text schon sehr oft gelesen, auch ähm, die ganze Geschichte schon sehr oft gehört und doch ähm, habe ich ähm, im Nachdenken über diesen Vers und auch diese Geschichte ähm, nochmal ganz neu Gott auch in meinem Leben erlebt, wie er in meinem Leben gesprochen hat und ich glaube, dass er das auch heute zu uns tun möchte und diese Geschichte von Hagar, die hat etwas mit uns zu tun und das ist vielleicht am Anfang auch ein bisschen schwer so zu verstehen. Diese Geschichte, die ist tausende von Jahren alt, sie spielte vor ähm, tausenden von Jahren und uns begegnen dort Lebenskonzepte und Kulturen, die uns heute sehr, sehr fremd sind und scheinbar gar nicht so ganz viel mit unserem heutigen Leben zu tun zu haben und dennoch hat diese Geschichte sehr, sehr viel mit unserem heutigen Leben zu tun. Und ich nehme euch in diese Geschichte mit hinein, aus 1. Mose 16. Und ihr könnt euch einfach zurücklehnen und diese Geschichte mal auf euch wirken lassen, zum wiederholten Male oder vielleicht auch zum ersten Mal, wenn ihr sie noch gar nicht kennt. Abraham und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor, du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat. Aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd, Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebten zu der Zeit schon zehn Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte Sarai sich bei Abraham. Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand. Mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Das bedeutet, Gott hört. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er, seine Verwandten, bietet er seinen Verwandten die Stirn. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, Du bist der Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt bekanntlich zwischen Kadesch und Beret. Hagar ging wieder zurück. Sie bekam einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war zu dieser Zeit 86 Jahre alt. Ich möchte aus dieser Geschichte vier Aspekte herausgreifen, die, ich glaube, auch mit unserem Leben heute zu tun haben. Wir wurden mit in diese Geschichte hineingenommen und Sarai und Abraham leben schon lange in dem neuen Land, das Gott ihnen versprochen hat und auch dieses Versprechen, dass sie ein Kind bekommen werden und dass sie viele Kinder daraus bekommen werden, steht schon über ihrem Leben, aber sie merken davon nichts. Und dann kommt es so, wie wir gerade gelesen haben, Sarai kann es nicht mehr abwarten und sie gibt dem Abraham, ihrem Mann, eine andere Frau. Für uns ziemlich komisch, damals aber geltendes Recht und scheinbar auch okay. Und dann merken wir, dass etwas in dieser Geschichte passiert, nämlich, dass da verschiedene Stempel auf den Leben von Menschen sind. Da ist Sarah und wir haben gelesen, ganz am Anfang dieser Geschichte, dass sie unfruchtbar war. Und auf diesem Leben von, von Sarah stand dieser Stempel, du bist unfruchtbar. Und heute können wir uns schon vorstellen, wie schmerzhaft das ist, wenn Menschen unfruchtbar sind. Wenn ein Kinderwunsch da ist, aber kein Kind sich einstellt. Und dieser Stempel, der muss auf dem Leben von Sarai gelegen haben und es muss ihr wehgetan haben. Sie hat gelitten unter diesem Stempel, du Unfruchtbare. Und vielleicht kennen wir das auch in unserem eigenen Leben, dass da Stempel auf unserem Leben sind. Vielleicht nicht unbedingt, du bist unfruchtbar, aber vielleicht auch doch. Vielleicht sind da andere Stempel in unserem Leben, du Versager, du nichts nutzt. Vielleicht haben wir sie von unseren Eltern gehört, vielleicht hören wir sie jeden Tag von unseren Geschwistern, vielleicht hören wir sie von unserem Arbeitgeber, von unseren Arbeitskollegen, von unseren Familien. Ich glaube, wir leben alle mit Stempeln auf unserem Leben und diese Stempel, die machen was mit uns. Und vielleicht hast du auch gemerkt, dass im Jahr 2022 Stempel auf deinem Leben waren, die dir Mühe gemacht haben, die dir das Leben schwer gemacht haben. Und vielleicht kannst du ein bisschen nachempfinden, wie es Sarah gegeben sein muss mit diesem Stempel auf ihrem Leben. Aber diese Stempel auf unserem Leben, sie sollen uns nicht definieren. Und das war auch bei Sarah so. Dieser Stempel, du bist unfruchtbar, sollte sie nicht definieren, denn Gott, der hatte noch Großes mit ihr vor. Denn Gott, der hat ihr ein Versprechen gegeben, dass sie einmal ein Kind bekommen wird. Sarah wurde ungeduldig und wir haben es gelesen, sie nimmt dann Hagar, ihre Sklavin, und gibt sie ihrem Mann und will dieses Versprechen, was Gott ihr gegeben hat, selbst in die Hand nehmen und möchte zusehen, dass sie doch noch zu Kindern kommt. Und eine Sache, die aus dieser Geschichte heraustritt, auch jetzt schon, ist, dass Gottes Versprechen irgendwann, früher oder später, einmal wahr werden werden. Und das klingt jetzt nicht, oder es soll nicht nach einer Floskel klingen, ja, früher oder später wird vielleicht mal alles wieder so schön, wie ich mir das vielleicht wünsche. Nein, die Geschichte von Abraham, Sarai und auch von Hagar ist eine Geschichte der Versprechen Gottes. Gott verspricht diesen drei Menschen viele Dinge und alle von diesen Dingen werden wahr, früher oder später. Und vielleicht ist das bei uns auch ähnlich, dass wir vielleicht noch an einem Versprechen Gottes hängen, dass wir Bibeltexte gelesen haben und wir darauf vertraut haben, dass sie doch endlich Wirklichkeit werden, dass sie sich in unserem Leben zu Leben entwickeln und es stellt sich bis jetzt noch nichts ein. Und man kann schnell dahin kommen und sagen, ja okay, dann war dieses Versprechen, das ich vielleicht gelesen habe, das Gott mir vielleicht in einer Begegnung mit ihm gegeben hat, vielleicht war das nur mein Reden oder mein Wunschdenken. Aber ich möchte uns auch an diesem Anfang, dieses neuen Jahres Mut zusprechen, wenn Gott uns ein Versprechen gibt, dann wird er es einhalten. Früher oder später wird es eintreffen. Die Geschichte von Hagar, Abraham und Sarah geht weiter. Hagar wird tatsächlich schwanger, so wie Sarah sich das gewünscht hat. Und auf einmal ändert sich was in dieser Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber dieser Stempel, den, den Sarah auf ihrem Leben hatte, der wurde umgekehrt. Und auf einmal kriegt Hagar einen Stempel aufgedrückt. Da ist die Sarai, die dann auf einmal sich nicht mehr wertgeschätzt fühlt, die sich nicht mehr ebenbürtig fühlt, die jetzt merkt, okay, Hagar ist schwanger und ich bin es nicht. Und sie fängt an, Stempel, die sie noch eins auf ihrem Leben hatte, umzudrehen und an die Hager anzupennen. Das, worunter sie früher noch gelitten hat, das führt jetzt zu einer Waffe und sie will die Hagar damit noch quälen. Und was passiert? Und es ist eigentlich ganz menschlich, die Hagar, die leidet auch darunter, unter diesem neuen Stempel, ähm, den die Sarah ihr gegeben hat. Und was tut sie? Sie läuft weg. Haga läuft weg, voller Verzweiflung. Und wir können uns das heute, wenn wir die Texte einfach so lesen, schwer vorstellen. Aber sie war schon eine weite Reise unterwegs, wahrscheinlich äh, Richtung Ägypten, wo sie herkommt. Und sie findet sich auf einmal in einer Wüste wieder. Und in dieser Wüste wollte sie eigentlich gar nicht sein. Sie hat Hoffnung geschöpft. Sie war eine Sklavin, eine Magd ihrer herrin und auf einmal kommt da wächst da ein Kind in ihr auf. Und zum ersten Mal hatte sie vielleicht das Gefühl, ich bin wer. Ich bin wer. Ich bin nicht einfach nur eine Sklavin, eine Magd, die hier ähm, als Fremde in einem fremden Land wohnt, sondern da wächst Würde in mir heran. Und auf einmal findet sie sich in der Wüste wieder. Ganz anders, als sie sich das eigentlich vorgestellt hat, oder? Und da ist dann eine Begegnung, über die wir auch ganz schnell hinweglesen, aber die hoffentlich über diesem Jahr für uns alle ein bisschen steht. Da begegnet ihr Gott selbst in Form eines Engels. Und dieser Engel des Herrn sieht sie in dieser Wüste liegen und der Engel fragt sie, Hagar, wo kommst du her und wo gehst du hin? Es findet ein kleiner Wortwechsel statt, wahrscheinlich... Und so können wir uns das sehr gut vorstellen, ist es nicht einfach nur dieser eine, ist es nicht einfach nur bei diesem einen Satz geblieben, den Hager dann dem Engel des Herrn weitergegeben hat. Ich fliehe vor meiner Herrin Sarai, sondern es wird sich sicherlich ein Gespräch entwickelt haben. Denn wenn Gott uns eine Frage stellt, dann möchte er auch eine ehrliche und tiefe Antwort von uns haben. Und das Interessante finde ich an dieser Begegnung in der Wüste, wo Gott durch den Engel der Hager begegnet ist, dass nicht Hager Gott gesucht hat. Hager war nicht auf der Suche nach Gott, sondern der Erste, der auf die Suche geht, ist Gott. Gott ist derjenige, der uns Menschen nachgeht. Und ich weiß nicht, wie du mit Gott unterwegs bist, ob du ähm, danach strebst, Gott zu begegnen. Du tust dies oder du tust jenes, nur um irgendwie eine Begegnung mit Gott zu haben. Das ist schön, aber der Erste, der sich auf dem Weg gemacht hat nach uns Menschen, ist Gott selbst. Und hier lesen wir das pure Evangelium in seiner Reinform schon im Alten Testament. Gott ist ein Gott, der dem Menschen nachgeht. Wo die Menschen noch gar nicht daran denken, mit Gott in irgendeinen Kontakt oder in irgendein Gespräch einzugehen. Und das finde ich so schön an dieser Geschichte. Gott ist derjenige, der sucht. Und erst dann entwickelt sich eine Beziehung. Erst dann entwickelt sich ein Gespräch. Wo stehen wir heute? Wo sind wir unterwegs? Wo versuchen wir, Gott zu begegnen? Ich glaube, die Einladung steht wirklich da, dass wir dort, wo wir sind, vielleicht sind es Wüsten, in denen wir gerade stecken, vielleicht aber auch nicht, aber trotzdem ist Gott derjenige, der auf uns zugeht. Und wir dürfen auch in diesem Jahr immer wieder erleben, wie wir einfach da sitzen und vielleicht auch im Leid sitzen. Und erleben dürfen, wie Gott auf uns zukommt, wie Gott uns sucht. Es findet dann dieses Gespräch statt, wahrscheinlich länger als ähm, es in der Bibel uns ähm, aufgeschrieben ist. Gott fragt durch den Engel die Hager, wo kommst du her, wo gehst du hin? Und Hager sagt, ich fliehe vor meiner Herrin. Und als wenn es eine Selbstverständlichkeit ist, sagt Gott durch den Engel, geh wieder zurück und ordne dich Sarai unter. Und ich weiß nicht, ob wir nachempfinden können, was das vielleicht bedeutet haben muss. Da ist eine Sklavin, die trägt das Kind ihres Mannes. Zufällig ist dieser Mann noch der große Abraham, der Vater der von vielen Völkern, und ähm, auf einmal ist Hagar weggelaufen. Und es ist nicht untypisch gewesen, dass wenn Sklaven weggelaufen sind und sie wieder eingefangen wurden, dass sie einfach umgebracht wurden. Sie setzte also, indem sie zurückgeht in ihr altes Leben, ihr eigenes Leben und das Leben ihres Kindes auf das Spiel. Sie folgte den Verheißungen und den Worten Gottes auch wenn es für sie aussehen musste, als wenn es ein Selbstmordkommando gewesen ist. Vielleicht ist das bei uns manchmal auch so, dass wir Dinge, die Gott in unser Leben spricht, abtun, weil wir das Gefühl haben, das ist ja Wahnsinn. Wenn ich das jetzt tun würde, was Gott in mein Leben spricht, was ich in der Bibel lese, dann würde ich mein Ansehen verlieren, vielleicht meinen Job verlieren, dann würde ich vielleicht dies oder jenes verlieren. Wenn wir den Worten Gottes trauen, dann wird er auch dafür sorgen, dass wir in gute und geordnete Verhältnisse kommen. Und das tut er auch bei Hagar. Hagar geht zurück in ihr altes Leben. Es wird ihr kein neues weißes Blatt eröffnet, sondern sie muss in ihr altes Leben zurück und darf aber erleben, wie der Segen Gottes auf ihrem Leben steht. Das Kind wird geboren und auch dieses Kind führt zu einem großen Volk. Und vielleicht ist das auch bei uns manchmal im Leben so, dass wenn wir Gottes Stimme hören und er uns irgendwo hinschickt, dass er uns nicht ein neues weißes Blatt Papier schenkt, wo wir einfach neu anfangen, obwohl wir uns das so oft eigentlich wünschen würden, oder? Einfach mal neu anfangen. Die Probleme hinter mir lassen. Einfach mal neu starten. Und manchmal tut Gott das. Manchmal schenkt Gott Neuanfänge auf weißen Blättern. Aber wenn wir jetzt am Anfang dieses neuen Jahres stehen, dann bedeutet es vielleicht aber auch, dass wir nicht auf einem neuen weißen Blatt unser nächstes Kapitel im Leben schreiben, sondern dass wir auf dem beschriebenen Blatt weiterschreiben. Aber was sich geändert hat, und so war es auf jeden Fall bei Hagar, ist, dass sie mit einer anderen Perspektive in ihr altes Leben gegangen ist. Sie sagt dann, ich bin dem begegnet, der mich sieht. El Roy. Ein Titel Gottes, der nur hier in dieser Geschichte von Hagai vorkommt. Ich bin oder du bist ein Gott, der mich sieht. Und später sagt sie dann noch ein paar andere ähm, Beschreibungen über Gott. Du bist der lebendige Gott, der mich sieht und dem ist sie begegnet. Und mit dieser neuen Perspektive und mit Gott im Rücken, mit Gott an ihrer Seite, geht sie in ihr altes Leben zurück. Nicht in ein neues Leben, sondern in ihr altes Leben. Und diese Chance, die bietet Gott auch uns, auch heute, wenn wir an, diesem, äh, an der Schwelle dieses neuen Jahres stehen. Es wird nicht alles neu werden. Wir haben uns vielleicht neue Dinge vorgenommen. Wir wollen, weiß ich nicht, auf unsere Ernährung achten. Wir wollen mehr Sport machen. Wir wollen dies und jenes neu machen. Und manche Sachen von denen Dingen sind wirklich gut und tut sie. Aber wir werden auch heute und morgen einfach so weitermachen, wie wir gestern aufgehört haben. Aber das, was sich ändern kann, ist, dass wir mit einer anderen Perspektive und mit Gott an unserer Seite in dieses neue Jahr starten, wo vieles beim Alten bleiben wird. Und das ist das Schöne, was Hager erleben durfte und was auch wir erleben dürfen. Wir dürfen erleben, dass Gott an unserer Seite ist, wenn wir jetzt in dieses neue Jahr starten. Und diese Geschichte, die äh, hat sehr viel mit unserem eigenen Leben zu tun. Und wir haben diese Jahreslosung vor Augen, du bist ein Gott, der mich sieht. Aber diese zwei Fragen, die Haggai gestellt hat, die, oder die der Engel Haggai gestellt hat und die sie beantworten sollten, die stehen auch für uns in unserem Leben. Der Engel des Herrn fragte Haggai, wo kommst du her und wo gehst du hin? Und die Frage, die stelle ich euch heute, die stelle ich euch jetzt. Wo kommst du her? Was war im Jahr 2022? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Welchen Menschen bist du begegnet? Was waren vielleicht herausfordernde Momente? Was waren schöne Momente? Wo sind vielleicht noch Gespräche offen, die du führen müsstest, bevor du in das neue Jahr startest? Wo kommst du her? Wie war dein Jahr 2022? Vielleicht hast du diese Fragen schon beantwortet. Vielleicht hast du dir am Ende des letzten Jahres schon Gedanken gemacht, was war so in diesem Jahr. Vielleicht führst du regelmäßig Tagebuch. Aber ich glaube, es ist wirklich eine Chance, innezuhalten und zu überlegen, wo kommen wir eigentlich her? Und damit verbunden diese Frage, wo gehen wir eigentlich hin? Wir stehen jetzt an diesem neuen Kapitel in unserem Leben. Es ist kein neues Buch, was wir jetzt aufschlagen. Wir schlagen jetzt mit dem neuen Jahr einfach nur ein neues Kapitel in unserer Geschichte auf. Aber wo geht die Reise hin? Was erwartet uns im Jahr 2023? Vieles wissen wir nicht, aber manches vielleicht schon. Was ist familiär auf dem Programm? Wo werden wir beruflich stehen? Mit welchen Menschen werden wir zu tun haben? Was sind so die Highlights, auf die wir in dem Jahr 2023 ähm, blicken? Und wo möchten wir vielleicht auch Veränderungen vornehmen? Da, wo wir herkommen und das, was wir mitnehmen, wollen wir das wirklich alles weiter mittragen in unser neues Jahr? Oder gibt es dort Dinge, die wir jetzt am Start dieses neuen Jahres, dieses neuen Kapitels hier lassen wollen? Mir hilft es, wenn ich Zeiten geschenkt bekomme, wenn ich Momente geschenkt bekomme, wo ich reflektieren kann. Das passiert bei mir leider auch nicht immer automatisch, sondern ich muss mir diese Zeiten einräumen. Ich muss mir selbst diese Zeiten gönnen. Und genau das wollen wir auch heute, wollen wir auch hier tun. Wir wollen euch jetzt eine Möglichkeit geben, euch vor diese zwei Fragen zu setzen. Wo komme ich eigentlich her und wo gehe ich eigentlich hin? Wir werden uns jetzt ein paar Minuten nehmen, vielleicht so zehn Minuten, wo jeder für sich einfach mit diesen Fragen auch unterwegs sein kann. Wir haben hier vorne und auch hinten im Saal so kleine Tischlein und da sind ein paar Blätter drauf. Da sind einfach ein paar Fragen, die euch helfen können beim Reflektieren. Da sind Fragen, die euch helfen zu überlegen, wo komme ich denn eigentlich her, was war denn eigentlich? und Fragen, die euch helfen im Ausblick auf das Jahr 2023. Ihr könnt auch den QR-Code scannen, auch dort findet ihr diese Papiere. Auch für euch im Livestream, wenn ihr euch jetzt auch diese Zeit nehmen möchtet, einfach mal euch diese zwei Fragen zu stellen, dann könnt ihr den QR-Code scannen. Gerd und Johannes werden uns musikalisch ein bisschen begleiten. Wir werden jetzt zur Einstimmung noch ein Lied aussingen und dann habt ihr ein paar Minuten, wo Gott euch diese Frage stellt. Gott stellt euch die Frage, wo kommst du her und wo gehst du hin?